0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟。呃，这一期我邀请了我们之前的一位客座主播 l e s s i e 然后来跟我们聊一下，就是生产的前后，呃，我们的情欲状态会有一个怎么样的变化？呃，刚好呢 l e s s i e 他跟我差不多是同一时间来生产，就是最近因为我感觉到对性生活有点累觉不爱的状态了。然后我找了挺多跟我呃处于类似的生生育阶段的朋友来聊，发现大家很多普遍的都给我一样的这种反馈，就包括之前呃的一位 SM 女王的嘉宾，她给我的反馈也是一样的，这个让我挺吃惊的。嗯呃,呃，但是呢 ，Leslie 她跟我说，她好像观察到自己的那个状态是从怀孕，然后一直到孕中到。呃，生产后一年到现在，生产后两年，就是他的那个状态会有更多的起伏变化。然后，嗯，不，呃，不会像我这样，就有点像是那个火焰慢慢慢慢慢慢熄灭的那个状态。所以我其实还挺期待在这一期里面听一下 l e s a c g 的这个分享，借呃他的这个经验，然后给我一点启发的。嗯呃，好的，我先请 l e x i 来跟大家做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好 ，Hello， 鸟鸟，我是 l e x i 我是一个新手妈妈，我有一个快两岁的女儿，然、呃、后很高兴又回到嗯、呃、表酱跟鸟鸟一起聊天
0: 。Lexy 他之前是呃给我们做过一期关于换偶和那个自然身体主义的这个呃嘉宾和客座主播。嗯，类似聊一下你目前的这种情绪状态，你觉得大概是怎么样的？然后，如果用一个嗯，比如说你对他的满意度从一分到五分，一分是非常不满足，然后五分是非常完美，你会给他大概打一个什么样的分数
1: 、呃？现阶段的确可以说是我生产之后，呃，最好的状态。的阶段，呃，如果一要打分的话，可能是接近五分的感觉，呃，就是呃，从内在的感受上，就是一种很自然、很流动，然后没有太多的被约束或者呃平乏的感觉。可能我刚刚听到袅袅说，那个自己的那个内在的感受有一些，就是。呃，没有波动感的反义词可能是有一些呃低的平淡的感觉。我可能是有呃，就是波动起伏，呃，但是现在就是感觉是一个真真好好的状态
0: 。嗯，那你觉得这个状态跟你怀孕之前相比来说，会有什么样比较大的变化在哪里
1: ？哦，跟我怀孕之前。嗯，因为我们上次聊天的时候是在我是完全还没有受孕的那个阶段嘛，那个阶段感觉，呃，如果用比喻的话，有点像像青少年的那种性兴奋感、感性发育的状态，就是你好像有很多新鲜的概念、新鲜的环境、新鲜的人去体验，嗯，可能还有一点在建立自己的边界状态。呃，不太清楚自己会被什么样的东西唤起，呃，不太清楚什么样的东西让你觉得不舒服，嗯、呃，然后经历了这样一个比较就是兴奋混乱的感觉之后，就稳定了，我们就受孕了，嗯、呃，然后在受孕前夕，我感觉可能跟现在的状态会比较像，嗯、呃。可能如果单从就是内在感受上是比较像的，嗯，从外在的，比如说行为上或者大家可能会觉得说频率是一个比较好的标准来说，我觉得可能会少一点现在，呃，但是总体的，就是嗯、呃，那种不觉得有约束，然后感觉呃。如果自己有新唤起了，就可以自己去满足，或者，呃，要求伴侣去满足，或者我们找新的场所，发现新的地方去满足，这些新奇的体验还是都在的。所以我，我我觉得这个部分也是很感恩的。之后我们可能会聊到，就是，呃，其实。在这两个阶段之间是有一个很长的低谷期的，我也不外乎经历了这个鸟鸟说的那个感受，所以我也可以理解和感恩说现在的状态是一个，嗯，我觉得挺满意的状态，我也不觉得这个状态是会一直持续这样的
0: 。如果要找一个更。直观就快速的那种标准看的话，好像就是比如说频率，就是呃，大家的都会把性交频率，然后看成一个标准。嗯、另外一个标准是内心的感受，认为自己现在处于低谷期，也是主要从频率的那个角度。嗯、呃，比如说可能一个月一到两次这样子，嗯、在我看来是比较低的。嗯,嗯，然后我嗯嗯。我我问了身边周围的一些朋友，他们他们的那个频率可能还不到一个月一次，嗯，然后我不知道你现在是一种什么样的频次。嗯
1: 嗯、呃，频率上，哎，这个真的很奇妙，就是我感觉我跟伴侣有一种呃契合度，也是在这个上面。有一段时间我们会像前两个礼拜，我们会天天在一起，就是享受性生活，有的时候甚至是一周多次。但是其实这一周我们完全没有性生活，但是互相也觉得是一个很舒服的状态，所以它是有一个嗯周期性的变化的。呃，如果一定要平均到月上，我想可能两两天一次可能是差不多的一个概率。嗯，呃，我知道你可能听到觉得还是蛮多的，但是因为跟我们之前就是婚前或者是孕前的状态比，还是蛮低的。呃，外界是觉得这样是就好的吗？其实我们没有这样的追求，嗯、但是因为我们本身就是体验上是荷尔蒙能量非常高的人，就是从我们认识开始就是这样。嗯，呃，所以到现在，呃。我我不惊讶我们会有这样的性生活的频率状态，嗯，但是我也理解这不是正常的状态，这可能是一个超出呃是所谓的那个正正常的，就是那个曲线里面超是一个小部分人的状态。我我我不觉得这个频率是大家应该追求的，嗯、而且从那个相比来说，我们也我们也降低了一些频率了，就是跟。婚前或者孕前的状态比，嗯嗯
0: ，哎、嗯，你会觉得这种降低的频率是因为什么原因呢
1: ？既然我们都说到母职的这个荷尔蒙变化，生理原因一定是非常非常重要的。嗯，所以我也会好奇说，娘娘说袅袅说那个，在你真正体嗯、呃、体验那个性生活做爱的时候，嗯、你觉得对你来说那个体验本身是能满足你的吗？
0: 嗯，你你的意思是说，就是我的这个频次，还是说就是现在的这个，啊、就是单
1: 次的单次的你跟伴侣在一起的那种性爱体验，现在只是在一起的时候能满足你吗？嗯
0: ，其实我我我自己回想，其实。生活中的一些互动也让我感觉很满足，但我为什么还是会感觉是一种低的状态呢？是因为，嗯，我我和朋友在聊的时候就发现，其实性生活它就已经变成需要高能量去完成的一件事情，但是我们很难或者是不太想要再调动那种非常高的能量去做这些事情，因为生活中需要能量的事情太多了，嗯，所以，嗯，所以你的这个频次对我来说还是非常高的。
1: 嗯嗯嗯呃，一个简单的回答是因为我们不是以高高能量的状态来完成这件事，
0: <笑>哎、<对><笑>我们也是有波动。哦，对，可以分享一下吗？就是那那你呃，那你会觉得说它是一种什么样能量状态的行为？就是它的波动是什么样子的？嗯、哦
1: 呃，大部分我。就单从体验上来讲，我们可能大部分的做爱体验都是偏低能量的，就是因为我们对彼此的了解已经到了一种，我可能知道你具体喜欢什么样的身体体验，你喜欢，就是所谓的不同的按钮，你触发不同的身体感觉，那他知道这个按钮的顺序是什么样的，嗯、呃，然后这个就变成了一个更多像。呃，如果用吃饭做比喻的话，就是呃，饭已经烧好了，你就热一下就可以吃了的感觉。<笑>然后你也是是饱的，<笑>但是呃，这个味道也是在的，也是美味的。只是之前已经把这个饭已经都做好了，所以你不需要太花时间在想怎么做这件事情上，想怎么做饭这件事情上。
0: 嗯。哎，我觉得这个比喻真的太棒了，跟我的伴侣其实也是这种状态，就有点，就还是热一下的那种状态，嗯，嗯嗯但对我们来说仍然是有点高能量的
1: 。所以，呃，我我想说说我自己对这个性生活，嗯，细分的一个想法，就是我觉得在情欲的状态里面，可能还会分为，比如说你对这个人的吸引程度。就是你感受上，你觉得这个人是不是你的欲望的对象？嗯，另外一个是你自己身体和心理的那个唤起的性欲的感觉，这两个可能是不太一样的呃方面。然后最后一个可能是你能不能高潮，或者你能不能体验到这种满足的释放感。我我我大概理解我自己的情欲里面是这三个方面。然后其实，在婚后，老实讲，对。我的伴侣的这种吸引程度、性欲的体，就是，呃，他是不是我的欲望对象的这个值是一直在降低的？<笑>就是他已经没有完全像当年热恋那样感受到让我感受到这种兴奋感啊、小鹿乱撞的感觉。但是他在呃激活我身体和心理的这种唤起的能力上、技巧上是变高的，所以。即使我对这个人没有了特别大的兴趣，当下我的身体有这个需要，他也可以帮我带到一种情境里或者想象里，帮助我去满足自己。我也可以帮助他完成一样的事情。嗯，然后我们有段时间，我的确高潮的状态是有困难的，特别是生育之后。虽然我有很多的欲望的部分，呃，但是。呃，很难高潮。后来我们就又试了一些新的方式，这个里边也有很多他的受挫和我的受挫，因为我的身体也在变化了，呃，好像就只能唤起不能高潮了。嗯、呃，后来我们又找到了新的方式去完成这个高潮的部分，然后我才感觉到我是可以在这个呃过程中被完全释放跟满足的。所以我觉得我自己的理论里边有这三个部分，所以我不知道对鸟鸟来说你，你你你的这个、呃，困难或者你觉得贫乏的部分在哪个哪个状态里？嗯
0: ，呃，我意识到说我们俩之间的那种性生活，它有一点以高潮为目标吧，其实这个是对我们来说压力比较大的原因之一了。啊、嗯。
1: 嗯，我觉得也可以理解，是不是也因为现实上有很多育儿的时间占据了这个你自己的时间呢？嗯
0: ，对，是，所以呃、哦、我们因因为我们两个是跟孩子睡在一起，目前，嗯，所以其实也没有那么大的空间和时间去。嗯、我我跟挺多的朋友交流的时候，他们也也说，这个新生活带来的快乐好像比其他事情带来的快乐要小。我也在想，是不是就是因为说，可能还是提到的性性生活的那个快乐，实际上是高潮的快乐呢？那你刚才说，你刚才说用其他的方式来替代高潮是怎么做的？嗯
1: ，我我指的是我们重新探索了一下，呃，可以具体的讲，因为我生生产之前，我的乳头是非常敏感，就是呃，乳头就是。很多时候触碰本身就会带来高潮，嗯，所以有一点像那个，呃快速，呃，就是那个，呃，快快速传送带就是传送到高潮的感觉，嗯,嗯，后来变成了，就是因为我我们俩同时都是母乳的，有母乳的经历，我我自己的母乳体验之后，我有了一种呃所谓的症状吧，我后来查发现还是蛮普遍的，叫 Sad Nipple Syndrome。呃，我不知道中文有没有具体的相对的翻译。就是，呃，当你开始有乳乳头的接触的时候，在我的体验里边是男性的接触的时候，我会觉得特别的 down， 就是情绪上的沮丧，然后感觉整个人都嗯，累觉不爱的感觉。用你的词，嗯，所以就变成说，以前那个很简单的一个呃高潮体验的通路被阻断了。嗯，那对我们来说就是一个很受挫的体验，而且，呃，我我个人来说，不是因为心理上面的改变，呃，我觉得我的 baby 享受我的乳房是一件我觉得蛮自然的事情，然后我在性生活中体验的乳房又是另外一种感觉，就是。呃，我没有觉得这个上面有一些融合的部分让我觉得不舒服，而是生理上它就是产生了一种可能，荷尔蒙的分泌也好，嗯，激素的发展也好，就让我觉得非常非常的不能在性生活中接触乳头这个事情。后来我们就开始体验，说对我来说到底什么能，呃，更快速的。呃，就是呃，不是更快速，因为我当时是高潮困难就没有办法高潮。嗯，什么能帮助我高潮呢？呃，我们后来发现就是回到我自己的阴部，然后回到我的呃，就是自己按摩，然后让我的那个嗯 ，clitoris， 我、哦、抱歉我不认识中文是什么，就是那个呃，女性的那个凸起的那个阴部上面的部分
0: ，阴蒂吗？
1: 哦，阴蒂，对不起，好尴尬，因为我很久没有用中文说这个词了，<笑>所以我我、哦、呃，我就不知道说什么。嗯、呃，阴蒂就是开始让阴蒂慢慢的唤起，唤起，最后是通过阴蒂的按摩，现在我就很很容易达到高潮了，就是重新去觉察身体的那个部分。但是我又想到说。呃，这个里边是需要有空间给我们去玩、去享受、去发现新的东西、去试验的这个过程的。呃呃，学就是生孩子之后，的确会剥夺很多的这样的空间。嗯
0: ，之前跟我跟我有提到说，就是后初期你你经历了一段可能就是洪水猛兽的那个心欲勃发的一个阶段，那当时是怎么样的一个状态？
1: 嗯。是的，呃，那个让我印象深刻，是因为这个是反常识的。通常我，我我之前做的研究调查，好像是生育之后就会进入一个低谷，就是母亲会跟孩子有很多的交融的部分，嗯、所以他没有心情想或者空间去想情欲的部分。嗯，但是就是可能生育完，我记得三四周的时候，就是甚至那个时候还没有做过一个呃产后的检查，我就感觉我的身体是一种可能比青少年状态都要蓬勃蓬勃的那种性欲的状态。然后这个是我觉得是完全是生理的因素。嗯，然后我就开始自慰，因为当时可能还不能。进行性生活这样的性交这样的状态，后来我觉得自慰满足不了我，我就开始要求我的伴侣跟我性生活，因为我好，因为我是剖腹产的，所以我但我的伤口恢复还挺快的，呃，所以我马上就觉得说我自己有个判断说，我觉得这个是对我来说是安全的，然后我们就做了，然后我就觉得那个时候得到的满足，嗯，是蛮。蛮重要的，就是一方面是我的伴侣马上又能就是好像对一个母职的我产生一个性欲的状态，我感觉好像有一部分的确认感是之前有些担心的，就是不知道呃是不是变化身份之后是我们的关系会变化，嗯、好像这个部分就马上得到确认了，所以我感觉能得到满足。呃，另外一个部分，我也对自己感觉就是好像有个确认说啊，我的激素不一定会变得很低谷的状态，嗯、我可能会有一个呃起伏或者反复什么的，也是正常的。就是我好像又重新确认了说，我们这对 couple 就是不太正常的状态，跟所有人都是反着来
0: 的。嗯，就是伤口刚恢复的阶段是吗？可能就是一个月
1: 左右，对对一个月左右，对，嗯。然后我觉得，如果我是嗯顺产的话，可能那个状态会不一样，因为顺产对内组织的损伤会更多一点，呃，就是不会这么快开始新生活，所以我也不建议大家这样做
0: 。这个洪水猛兽的阶段为持续了多久呢
1: ？还挺快的，我印象中可能两三个礼拜就没有了，后来就进入了一段比较低的低谷，嗯,嗯，就是。嗯，好像就开始有那个 sad nipple syndrome， 就是每次，呃，我的伴侣接触我的乳头就，就我就会感觉非常的，呃，不舒服。嗯，我们可能这个前后低谷期可能将近一年，现在回想的话，就是可能频率也一一周一次最多了。嗯。然后我们当时又有很多生活上的变化，有搬家，然后，呃，这也是我们第一次就是没有从关系开始之后没有长时间的进入跟其他人的换偶或者是，呃，就是性生活体验的状态里边，所以这其实对我们来说也是一个很新鲜的状态。我的伴侣因为没有经历过这样的激素变化，他还是他那个状态，呃，我可以理解他的一些失望。和一些呃，甚至有些不理解的部分，然后我觉得当时关系也处在一个比较僵化的状态里面，就是他已经尝试了很多的改变，我也努力的在改变这个部分，但是这件事情就是不不 work， 嗯，好像我我其实我呃，老实讲，我内心觉得我一周一次或者两周一次对我来说完全 OK 的，我是满足的。呃，而且我觉得那个状态里边的我是是 OK 的。我们可能关系中更多承接的是他的失望和他的不理解，嗯，所以那个那个感觉会有些僵化。因为其实老实讲，我们能做的都做了。嗯嗯嗯
0: ，之前你提到说是在孕期期间还有这种幻偶的，那这种幻偶的过程中会跟你之前孕之前。和那个换偶有什么不同吗？就是你们在协商的时候会，会会觉得说，哦，有什么是特别需要注意的？然后，或者是对于选择的那个对象，他会有一些更细致的要求
1: 。啊，明白。呃，这个里边，呃，有蛮有意思的经历，因为我感觉我也没有想象自己在呃怀孕阶段换偶，但是。呃，因为我们怀孕初期还是有一个 community， 大家可能会经常来往。后来，呃，我怀孕了之后，我是第一时间把这个消息分享给大家的。呃，我发现有一个很明显的性别差异，就是呃，男性会对这件事情更紧张、小心，甚至远离。呃，但是女性反而反而会更好奇，更想知道这是什么样的体验，更接近我。嗯，后来，所以我们呃有一个女生就呃跟我们持续的进行这样的关系，然后呃我觉得从关系状态来说，呃有一种好像因为她年龄比我们稍微小一点，呃然后她也是一个比较小个的女生，她嗯、呃、她跟我们之前就认识，嗯好像有一种她是我们女儿的感觉，呃，我不知道说这个话会让大家有什么。感受，但是这个是我感觉在我们的性体验里边，我自己得到的感受就是，我们好像在嗯照顾一个女儿啊，然后去帮助她满足她的需要，嗯，然后呃，同时我也在孕育一个女儿。当然我，我我我我我可以理解这个可能会让大家感觉到不舒服的部分是呃。把亲情跟性关系混在了一起，但这可能不是我想说的，而是我我指的是抽象意义上面，呃，好像女性对这个部分更能接纳，甚至去去去欢迎、去理解，呃呃，孕育的过程以及孕育，她那个女生也会对我的这个激素水平啊，对我身体的，因为我乳房变得很大，就突然之间。呃，这些身体的变化会，会会非常好奇，就去、是、去理解这些部分。我觉得我是很很开心的，有这个性别上面的，呃，这个这个区别，就是女性更愿意去理解这个部分。当然，我可以理解男性的这个远离，可能，呃，通过我对他们的了解，他们会说，呃、哦，我觉得有个孩子，我很怕我可能误伤到那个孩子。呃，然后从进化意义上层面讲，他也可能觉得，因为这不是我的孩子，所以呃，嗯、这个女性已经受孕了，那我对她可能就没有那么多吸引力了。我觉得这也是可以理解的。嗯
0: 嗯，也、嗯、有一些男性他会觉得，就是受孕的女性、嗯、或者是生产过的女性是更有魅力的，就是有一种就是真独特的,的对，嗯呃、嗯，是有一些这样的男性，可能跟我们样,、嗯嗯、样，嗯。哎，我刚才听到你对那个女生的那种感觉，说像是在照顾一个女儿，就感觉好像是很有一种母爱被提前唤起的那种感受。啊、嗯，我很高兴你这么说，因为刚刚你说到说是产后大概有一年的时间，其实是你你的这种性欲比较低的那种状态。那你的伴侣在当时他会提出来说是呃。他可以单独去与其他人见面啊，什么用其他的方式来满足
1: 吗、啊？对对对，哦，对你提醒了，我的确他有这个要呃这个提出这个需要啊，甚至其实是我我先提出的，因为我感觉我是能够接受这个部分的，所以我提出了，然后他也同意了，然后他就我们在的这个地方是是合法的，有呃性生活的场所以及有呃。性性生活的工作者，呃，提供这个服务的，所以他就去找了。然后他的体验是还不错，就是他能暂时性的缓解生理上的呃这个需要的感觉，呃，但是这个不是一个长久之计。所以最终我记得他去了两次之后就觉得就这样就 OK 了，可能两个月去一次这样，嗯、呃。然后我也很惊讶，说我自己是完全 OK 这个状态的。我们当时就觉得说，如果这样的状婚姻状态一直持续下去，我也是能接受的。嗯，然后如果我有了更多的性欲望，我们也可能讨论说我能不能出去，呃，就是找服务，然后，然后伴侣也是接受的。所以我们现在开始有一些说单独的想法，说去，去自己去体验
0: 。嗯嗯，你们之前的这种协商是说。如果我们出去找其他人的话，都是一起的是
1: 吗？啊，对，之前的协议里面都是一起的
0: ，因为
1: 、嗯、呃，之前我们的选择性可能更多一点。然后呃，如果单独出去的话，一个是呃，好像总是、呃、我们都有，就是好像很少有不可能出去的状况，不可能一起出去的状况。嗯，就好像如果你有这个空间，我。我也愿意跟着你一起去体验这样子，嗯，然后现在是有一个需求和供给的不匹配吧，可能是性生活方面的，所以呃有一个不平衡之后，我们就讨论说这样的解决方案是两个人都 OK 的。嗯
0: 嗯，我在想说你产后一年内的这个，除了哦就是荷尔蒙分泌它可能有一些变化以外，有没有可能是因为你？就是在母职上承担比较多的照顾，所以精力和体力上面都会比较消耗一些。嗯嗯，我
1: 我猜这也是很很大的一个原因。呃，因为我们的孩子是我们自己单独抚养的，没有周围人的带，所以等于说除了我们把他送给就是 baby sitter 或者托儿所的阶段。其他的所有24小时，他都是跟我们在一起的。然后我伴侣的工作又是一种就是非常波动周期式的，就是有的时候可能一周不见，有的时候可能一周都在家的状态。所以导致说我是这个宝宝唯一稳定的存在，嗯，就是物理上的稳定。但是心理上，我觉得我们俩都比较稳定的在他的世界里。但是物理上的确只有我一个人在，所以我也需要说很大的精力是。我必须全权为他负责，呃，这个里边有非常多的这这个影响
0: 的我们的低谷的关系。嗯嗯，其实这也是大多数女性的处境啊，就是因为女性她更直接的承担了这个照顾者的这个角色，所以不可避免的会出现这种嗯、呃、失衡的那种状态。也是我的状态其实也跟这个相关，就是虽然我的伴侣他已经呃尽量的平衡。这个照顾就是他会更多、更主动的去、呃，回应孩子的那个需求，但我还是会觉得，一定的分担都不够的感觉
1: 。是，绝对，我同意，非常同意。一个是性别上面的不平衡，一个就是他这个本身是一个非常非常大的一个，就就单从比如说家务量上，可能我们之前的家务。就是根本就没有什么家务的，我们两两个人的世界，呃，但是现在孩子一出生，这个家务量是成倍的上去的，嗯，就是这个是嗯、呃、之前可能没有想到的部分。那我们又有一个重新的协商，就是家务到底怎么分配了？现在就是不能真的是随心所欲的，之前想干嘛就干嘛，以及呃，孩子的时间的分配到底怎么办呢？然后。谁是那个默认的一一个照顾者的部分？嗯，所以这方面我也同意，就是有非常多的在我们的关系里边有一些性别刻板化的因素。嗯然后我们之前是是适应的，所以去没所以没有挑战过这个部分。但是现在因为这种不平衡出现，我开始更主动的去挑战这个部分。嗯，然后他也开始愿意更多的承接这个部分，嗯,嗯，然后可能说说具体的承接的方面，呃，一个当然就是更多的家务劳动，另外一个方面就是当他在家的时候，他会成为那个主要的默认的照顾者，嗯、呃，就是孩子的回应就是是他来做的，嗯，另外就是我给了他一些具体的陪伴孩子的。呃，这些分配，比如说是每次每每天晚上是他陪孩子入睡的，只要他在家的情况下，嗯，以及孩子的所有就是呃，帮助他一起打扫、收拾玩具、整理这些也都是他来完成的。然后我可能做我更喜欢擅长的一些，比如说烹饪，或者是嗯，比如说帮助孩子买新衣服这样的事情。嗯，就是嗯，就是有一个。呃，我们不断的在失衡，然后找平衡，失衡找平衡的一个动态的沟通的过程里边。
0: 嗯嗯，这个跟我的状态比较像吧，就是呃，他在的时候，其实我就会比较少主动去回应孩子。但是入睡这个这个好像还是默认是我来带，因为很小的时候孩子他就只认我，然后其实现在是应该有一些改变了。嗯、我觉得文化的上面的差异也有一点。造成我的一点就是思维的惯式，我之前一直默认说就是孩子应该是跟我们一起睡，我我在非常痛苦培养睡眠习惯的那个阶段，也看了非常多的那个书，就是说是一定要让孩子跟你哪怕是同房也要同分床睡，但是嗯尝试了很长一段时间，大家都非常疲惫以后，我就妥协了，就是还是让他在我身边睡，然后让大家尽量都能多睡一点。一直到现在快两岁了，他还是一直跟着我们睡。我之前跟你交流的时候，我就发现说，哦，原来你的孩子已经可以分房睡了，这对我来说也是一个启发吧。同房睡，他要我的那个整个的那个空间都很不自由
1: 。嗯，啊，是是是，是文化层面上面就给我们很多默认的出场设置。嗯、呃，这个的确是因为我我在西方，所以、呃、周围的所有人可能。呃，默认的一个状态是分房，甚至我周围有很多人是孩子从来没有跟家长睡过一天的。嗯,嗯，我我我很难想象那样的状态，因为我是我也跟你有一样很大的一个部分是希望跟他在一起亲昵，呃，互相拥抱，然后感受彼此的。嗯，然后所以我们在分房的时候是有一个震动器的，甚至到他已经完全能够独立入睡的时候，我晚上会想念他，会去跟他一起睡，然后导致的结果是他半夜醒来，突然<笑>发现妈妈在身边，然后他又开始闹，然后又开始哭，然后又要入房这样，然后因为我们还没有断奶，所以又变成一个很磨人、很累人的晚上。然后那个晚上可能是我真正意识到，就是。晚上的时间就是我们彼此的时间了，就是我们不能在、嗯、呃断奶之前吧，至少就是他依恋乳房的状态之前，呃，去再进行一起一起睡的状态。呃，有的时候我们会出去旅游，然后晚上就是酒店的床不得不一起睡，但是那个我发现他很能意识到，就是这个是因为暂时的状态。一旦我们又回到家里了，嗯、他就又能回到自己的这个世界里面。他知道这个空间就是他自己晚上睡觉的，而且就是自从他能晚上睡之后，因为我们有那个监视器，就可以看到他晚上自己怎么把自己哄睡的。那个状态太可爱了，他可以给自己唱歌，嗯、然后把毛绒玩具摆成不同的样子，嗯、<笑>然后把他把毛绒玩具先安抚睡睡着，然后他自己再睡觉。那个体验是。嗯， oh, 好
0: 可爱。好嗯，
1: 推销给你就是分房睡的这个也是有一个好处的，就是你可以看到他自己的能量是怎么帮助自己睡觉，嗯、太可爱了。嗯
0: ，对他来说可能也是非常重要的，他自己一个人待着的那个时间。嗯，对，是我们讨
1: 论这些是没有说哪个是更对的或者更好的，只、嗯、是哪个是更适用于当下我们自己的家庭状况的。我觉得这个是很重要的。以及哪个是对你自己的身心是更有帮助的？嗯
0: 嗯，其实想一下，我们自己就是可能是各种各样的方式养育长大的，但是好像都没有什么太大的影响吧，我自己会觉得。嗯
1: 嗯，是，嗯、呃，我可能你这样说，我又想到母职的另外一个困难就是。太多的评价体系进入你的生活，嗯、你欢迎不欢迎的都一起涌进来的时候，呃，你好像做什么都是错的的感觉，嗯
0: 、呃，
1: 然后这个部分也会造成压力，说挤压我们自己的一些空间甚至情绪的状态
0: 。嗯，对，是的，就是就是应付他的需求，然后应付一些可能。评价的那种体系很累了，就像在打一份工一所以在打两份工的情况下，真的很难说你还有一个非常自在的一个空间去发展你的什么情欲啊什么的部分。嗯嗯
1: ,
0: 嗯，就是当你的性生活变得很少，你会疑惑，就是哇，就是会不会以后就这样了？嗯，所以我当我听到你说你。有各种变化的时候，其实也会想，嗯，也许它就只是一个阶段。嗯嗯，嗯怀孕以后到现在，基本上好像都是这样的一个状态。嗯、哦，你好像、呃、也没有觉察到身体有特别多其他的那种需要。嗯
1: 嗯,嗯，这个部分让我想到我的一个体验。嗯。呃，可能跟你说的有有一些差别。我说的是一个我基本能力、生理需要的，呃，被遗忘。我身后生产之后有一周的时间我没有上大号，我不记得我上次上大号是什么时候了。然后我之所以会感觉有问题，是因为我里呃，就是我的这个躯体，这个臀部、胯部这个内部感觉非常非常的胀和痛。嗯，然后那个时候我才意识到，我很久很久没有上大号了。其实一周只是一个大概的概念，我也不记得多久嗯
0: ，后
1: 来就是夸张到就是怎么都出不来，甚至已经到了那种憋成内伤的状态了。嗯、<笑>就是后来我就是不得不戴着手套用手把所有的这个大号的部分拿出来。呃，然后我这我这个时候就提醒自己说。天哪，一个一个新生命就是这样占据了你的生活，你都忘记了自己的基本的需要。嗯，然后我就我后来做的决定是，因为当时我还处在那个非常兵荒兵荒马乱的状态里面。我是每天设了一个闹钟，告诉自己要上大号的。嗯，后经经过这样一一个多月的这样的提醒，我才能形成规律的说去满足自己的需要。嗯嗯，当然、嗯、我不是说情欲跟上大号呃一样，但是可能是有类似的地方的，就是当我们被一个新生命，呃，所谓的一个很好的事情占据的时候，呃，我我们自己的那份体验消失了，呃，也是蛮复杂的一件事情，嗯、呃。它可能是自然的，但是长期以往累积下来，可能是也是让我们值得警惕的事情
0: 。嗯，哦，我会觉得你刚刚说的那个大号的例子，这其实跟我的这种情绪状态是很接近的，就是你忘记了，嗯嗯嗯，而且就是我可能是产后可能一年左右吧。才会有感觉到说，哎，好像我的身体比较僵硬了，然后我可能需要重新开始去锻炼，嗯、通过这种方式来寻找我身体的感、嗯、感觉。我不知道它是接近于麻木呢，还是一种遗忘迟钝。嗯
1: 嗯，嗯嗯我我我听到的感觉是我自己跟我的身体失联了。嗯
0: ，是。其实很像是崔健的那首歌，就是我的病，就是没有感觉，是有一段时间，嗯、呃，吃饭我都很难坐下来，我会感觉坐下来吃饭很浪费时间。哦，嗯，我就是觉察到了这一点以后，才发现哇，嗯、呃，我怎么处于这么紧张的状态？嗯。我现在想的话，嗯、可能当时我其实肢体上也是非常紧张
1: 的。对，嗯，你没有空间或者精力去感觉那个感受。嗯、呃，也可是你说那个浪费时间的，让我想起你刚刚说你性生活可能也觉得，如果没有高潮的话，也是有一些感觉浪费时间，是吗
0: ？好像是。其实生产对我来说，它很重要的一个影响，嗯，你会发现你更依赖他人了，就你更依赖其他的人，比如说他们帮你照顾孩子，好像也是在被迫的让出你的空间来。我我刚听你说，就是你的孩子每到一岁的时候就送到托儿所去，其实这对我来说是非常羡慕的。社会它提供这样的服务，其实是非常需要的。嗯，是的。
1: 嗯，呃，后我觉得你对我的这个表达对我很有意义，因为我之前跟国内的一些呃同行或者是、呃、朋友聊天，得到的是一种呃质疑，或者中性来说就是惊讶，或者是呃甚至有一些就很直接的反对。嗯，当然有他们自己成长经历里面的一些投射的部分。呃， uh, 我我也可以理解，当然我自己觉得这个部分，我希望得到他们更多的理解，以及他们可能不知道，呃，这些教育的质量以及这个安全状态，可能是是一个可以有有可以想的选择，因为国内可能有很多的糟糕的新闻或者案例，<对>身边的案例会让他们觉得很害怕这样的事情。嗯。
0: 嗯，是，好像嗯，可能是国内的这种公共服务质量太差了，以及资源也太少了，所以说其实大家，嗯、呃，能够做自己的那种选择，他都不会想要去往就是推动，比如说公共方面的资源啊，公共方面的服服务这个方向去，好像养育孩子是个人的责任了。自己自己
1: 是个人责任，而且是百分之百个人的责任。嗯，至少是学龄前儿童这个阶段，嗯、或者是幼儿园之前
0: 的儿童。对，嗯，这个嘛，哦、嗯，犹豫、呃、是否要生孩子，也是因为说，我就发现现在的呃家长，他承担了很大的那个责任。就除了是养育的责任以外，就是包括他在受教育的时候，其、就、实、是、好像学校对家长的那个要求是非常高的。嗯、呃，就跟我们以前，比如说家长把我们放到学校里面，基本上可能一个学期也就是上一次家长会，不太需要家长做什么负责。但是现在就是叫做家校共治，嗯、呃、之类的这种概念，嗯、实际上是大大的增加了家长的负担，好像给孩子打完工还要给学校打工一样的。这是，嗯，空间又被压缩了。嗯、是的，嗯。然后我们今天聊的这个东西，就是在聊一个空间的问题，因为情欲它其实很需要空间，就包括，<是>嗯，包括我我其实会发现说，嗯、呃，当你说你们两个人可能之前其实你们是处于呃比较开放和自由的那种换偶的那那种方式里边，但是在我这里呢，可能我是在一个比较封闭和固定的一个一对一的这个模式。所以，也像你说的，就是可能他在身体上对我的吸引力是在下降的，然后技巧上可能是提高更熟练的，可是我仍然会觉得我们是很需要新鲜的那种刺激的。对于现在的这个阶段，他的一一点点的这种绝望，是因为呃，这种一对一的这种方式，他压抑和局限更多一些吧？嗯， um
1: 、嗯。我自己经历的就是生育之后的重新的换好是跟家长换，好，就是同为朋有孩子、嗯，<笑>孩子的，就是我们认识了一对夫妻，然后生他的孩子就正好也是比我们的孩子大一点，嗯，然后因为住的还可以，可能两三个小时的路程，所以我们见面虽然频率不是很高，可能几个月一次，但是我们每次见面就是白天是孩子一起玩，嗯、晚上是家长们一起玩。<笑>就是、<笑>好
0: 棒！
1: 嗯，然后就是就是很默契的找到了一个平衡，就是大家都能在这个状态里边收获一些什么
0: 。那你会更倾向于找有孩子的这种伴侣吗
1: ？呃，这可能跟我们
0: 的现实状况
1: 有关，就是我们也是住在一个村里，所以我们很难去接触更多样化的人群，嗯、但是。呃，我们其实没有在特别的挑选，只是说正好这个状态，我们有孩子的状态，呃，孩子不会变成一个我们需要解决的问题。他可以在这个场所、这个新的关系里边，也获得他想要的这种玩伴啊，这个关系就是有一种一石二鸟的感觉。但是不是我们说本来就想追求的，就是没有固定刻意的在追求这些东西。但是这只是一个很惊喜的发现
0: 。嗯嗯、呃，那你的这种就是换偶的这种渠道，它现在是有变化吗？因为我知道你现在是已经搬到欧洲，然后你刚刚说你住在村子里。嗯
1: ，欧洲的话相对来说比美国更接纳这这个生活方式。嗯，所以我们一开始就是蛮兴奋的，很期待这样的一个部分。嗯。嗯这里的状态是也有，比如说以前像网站这样的渠道，呃，也有线下的，但是大部分是在大城市的一些呃 club 的体验。我觉得本质上来说没有特别大的改变，只是现在不能，我们之前还会在家里举办很多的 party， 但现在这个部分已经不太可能了。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后现在可能更多的变成一种。去更多的理解，呃，呃，亦亦做爱亦友的关系，就是他们真的成为了我们的朋友。就是生活上很多育儿的体验，我们也会交流；然后，呃，在欧洲生活的体验，我们也会交流。就是有能从他们身上更多的，不仅找到生理、心理上的满足，更多的也是一种共鸣的感觉。
0: 嗯，哎，我想问一下，就是当你们开始交流育儿的这些经验的时候，你还会感觉到那种情欲上的吸引吗
1: ？呃，我觉得，呃，氛围是一个很重要的部分。嗯，就是如果那个设定是，我们就是在交流这个部分，呃，好像对我来说这不是一个困难，嗯、但我想一下为什么这不是一个困难。嗯、呃，可能也从本质上说，我整体对于育儿本身和情欲这块的区分，就好像内心我有两个不同的房间，嗯，就是此刻我好像知道我处在这个房间里边，我们就讨论的就是育儿的部分，但是也不影响你就是赤身裸体的在我面前，嗯,嗯，跟我聊育儿的部分，嗯，但、就是好像一旦。呃，开启了，比如说我找到了这另一扇情欲房间的钥匙，我就进去情欲房间，那我可能就会被唤起，然后我就不会去想另外一个房间里边有什么了。嗯， um, 对，这个好像也不是我着重去改变或者培养的，但它已经在那里了，所以我就。就可以蛮好的使用这个不同房间的那个心心理学上可能会叫 compartmentalization， 就是心理上的区分，呃，这个部分呃也可以视为一种能力，呃，这个可以帮助我们更好的去理解人的复杂性，我们状态的复杂性这样子嗯。嗯嗯
0: 嗯，哎，我我也想问一下，比如想象一下，可能。像是一个微信群一样的，就是你们四个人都在一个微信群，然后你们是都在微信群里面去表达这种情绪方面的这个去聊这方面的话题，然后去表达这方面的感受，还是说呃，比如说你会私底下跟对方的某个人去聊天，然后在那里面去聊这些？嗯，
1: 都有，嗯。这，我我我指的是我们那对比较特别的那个 couple 的朋友，嗯、呃，那个那个关系还比较特殊，因为我们四个人不会说一种共同的语言，嗯，我们其中两个就是两两组合有三种组合，嗯、就是有三种语言是至少两个人会说的，
0: 嗯，然
1: 后所以每次在一起的时候是大家互相翻译彼此的语言。呃，这个也增加了一些情绪的感觉，我猜就是好像有很多神秘感。<笑>然后，因为我伴侣跟对方的女性是、呃、女生是说一种语言的，所以他们可以交流。然后我跟那个呃叫什么呃伴侣的男性是说一种语言的，所以我们也可以交流。嗯、呃。然后他他们伴侣之间是说一种语言的，他们可以交流；我们伴侣之间是说一种语言的，我们可以交流。所以就变成说，我们互相之间是嗯,嗯，有很多的模式上的切换，状态上的切换，然后会，我觉得会把节奏放的很慢很慢，就是我们可以去真正的听对方在说什么，嗯。然后就我我觉得就是把关系放慢，好像一切就变得更有空间感
0: 。嗯，哇，这句话也很棒哎，对你们这个关系里面的所谓的那种空间感会多一些想象，就是会多一些画面的感觉。嗯，啊、那你们之前就是换偶，你们是一个固定，如果是有固定关系的话，他他可能也会经历说这种关系的。嗯，就是发生，然后发展高潮，然后有可能会就是流失、断裂等等的，或者是嗯、哦，你们会有这样的这些关系的阶段吗？会有，会有。这个还这说到了这个
1: 关系本身，就是它和所有关系一样，是会有这样的，是会有冲突，是会有、呃、平顺的时候，是会有结束的时候，嗯、呃。因为我们生活的方式的原因，就是会搬家嘛。然后从美国搬到欧洲的时候，呃，我们经历了几个 couple 的离开。嗯，嗯有一些就是因为我们搬家解锁的，这个不谈。嗯、呃，那有一对，我可能会呃，现在想到就是比较特殊的，也可以分享一下，就是。那对 couple 跟我们之前也是很好的关系，他们有一个女儿，然后，嗯，后来发现的是这个 couple 中的男性，呃，有其他女性在社交网络上指出他进行了一些，呃，让他觉得非常不舒服的言论和行为，然后我们我们作为自己两个人的 couple， 我们讨论了一下跟这这对 couple 的重新的关系的定义的问题。嗯、呃，会觉得说他的行为会让我们觉得很不舒服。虽然他的确没有跟我们做这样的行为，嗯、但是，呃，当那个女生指出这样的行为的时候，这个男生的反应和那个 couple 中女生的反应会让我们觉得，嗯，这是一种呃偏袒，可能说，嗯，然后会让我们觉得非常不舒服，所以我们决定不再跟那对 couple 来往了。然后这也是一个。可能，呃，我的伴侣会在这个方面更坚决一点。我还是会有一些心软的部分，会觉得说，也可以理解他们的状态。但是，的确，他们在我们的情欲之上就完全变为零了，就是我们对他们不再有那种吸引的感觉了。然后，他们可能、嗯、后来就是我们也见过两次面，但是就是很正常的社交，呃。我们甚至都没有去谈论这个部分，呃，但是他知道我们知道，因为社交网络上面的一切讨论都是我们可以看到的，嗯、呃、他们也似乎可以理解这个部分，我们就慢慢的淡淡出彼此的生活了，嗯,嗯
0: 有有有没有哪一段让你感觉说是比较深刻，那或者是比较超出预期的、嗯
1: ？有一个我觉得是一个
0: 我们。可能换偶
1: ，甚至都不是换偶，就是我们夫妻，呃，认识之后跟别人交往的一个比较巅峰的晚上吧。就是那天晚上就是一个正常的 party， 就是我们有一个呃朋友家，然后我们一直去那个朋友家，他是我们我们跟他换偶，呃，不是换偶，他是一个单身的男性，我们跟他有过几次体验，但是。呃，就是平时也是很好很好的朋友。后来我们去他家之后，他是他作为他有一个 Airbnb， 所以他有很多的新的呃各种来来往往的这个游客或者是就是常住的人。后来我们就一起在一个很大的 party 里边。后来他就有一个女生就 o f f e r e 很多的蘑菇，嗯，然后我们可能一半的人吃了一半人没有吃，但是。呃，这个的确会增加一些体验感，但是不是重点。后来，呃，其中另外一个女生开始问一些呃，很可能之前不会讨论，在正常 party 里面不会讨论的问题。她一开始就说：“嗯、我们每一个人说说彼此让对方印象最深刻的时时刻，或者你看到彼此的第一眼的时候、嗯、想到的一个词语或者一个状态是什么？”然后就开始往深里走了，嗯，然后每个人说完之后，呃，然后我们就分享了人生中最呃，就是可能最难过的一件事情和最快乐的一件事情，嗯，后来我们就开始跳舞了，就是有人放音乐，然后我们就开始有很多自然的流动，开始舞蹈，嗯，然后呃，因为这其中有两个女生。也之前跟我们有过呃性经验，然后我们就那那个女生就突然之间抱住我的伴侣，然后开始亲，然后她就变成了一副、嗯、呃有开始有性的元素的一个 party， 然后其他人呢，嗯、虽然有的人是我们甚至第一次见，他们也就静静的在那里看，然后我们也觉得就是没有关系，就是后来就变成了一个大家怎么舒服怎么来。然后想亲吻就亲吻，想做爱就做爱，嗯，大概就是一个时长可能有一整个晚上的一个体验。就我、嗯、我现在想起来都是有一种很很朦胧、很迷离、很很温柔、很温暖的感觉
0: 。嗯，很棒哎，就是因为可能你们之前其实是没有谈说，啊、呃，我们是可以做爱、我们互换等等的，但是就是。好像在那种情况下，做爱跟接吻跟跳舞没有什么两样，他就好像这只是个体跟个体之间的一种默契和一种联动，听起来很美好的一个性的状态。嗯，是的，是的，我觉得很感谢那
1: 个女生把这个当时的场域带进了一个很安全的感觉里边。嗯，大家可以说任何想说的部分，这个是我觉得后来发生的所有事情的一个基础。嗯、呃，当你说到你之前说你道歉，你问的像路人，我觉得这不是呃，只、呃、从我的角度，我觉得这个不值得道歉，但是我会回想。这里边的区别是什么？嗯、是好像我我几乎没有花时间在思考这件事上，嗯、就是想本身，嗯，嗯我好像就是去用身体去感受，去想我现在要不要做什么，我现在想不想做什么？嗯，嗯而那个计划的过程就好像母职一样，它就变成了一种劳动
0: ，就变成了一种、嗯、是的啊、哎，亲爱的，嗯、是,的呵呵是的，嗯嗯。我我会感觉说，有的时候我，我我在抗拒这个大脑的劳动的时候，我就宁愿让我的身体去动，就是直接去服务，就是直接身体去回回应它，直接身体去做事情。但是后来其实发现说，这个脑部的这个东西有一点，有一点很难。去抗拒很难去拒绝，嗯、呃，然后慢慢的、慢慢的就养成了一种过度计划、然后过度分配、<对>过度思考的一个状态，嗯，是，嗯，嗯<是>、呃，其实这样子其实是跟身体很断联的
1: ，对对，嗯嗯，对，这个就变成习惯，就是好像我们现在又需要去慢慢的去去习惯化，嗯，是。去 unlearn 这个、嗯这个、这个，就好像说我们大脑已经形成了一个通路，就是我们所有的事情，包括性也在计
0: 划。嗯嗯,嗯是的。也有另外一种方式，对。嗯啊，当我刚刚听你说，更多的是身体直接去感受的时候，其实我在想说，那会不会那个空间它并不是就这样子计划来的？嗯、呃，当我说啊、哦，我们可能需要更多的那个。嗯，空间的时候，那会不会就是当下你的身体去感受的时候，空间就已经存在了？就像那个性，它、oh. 可能不会等到你，嗯、呃，跟孩子分房睡了，不会等到你，嗯、呃，什么有两个人或者是你跟谁在一起的时候，它才发生。嗯、呃，它可能就是在当下就能够流动起来。然后当你那样说的时候，我就会感觉啊，我的情欲它可能是被计划掉了，它是被计划排除排除掉的。
1: 嗯嗯嗯嗯，呃，你刚说这句话的时候，我鸡皮疙瘩都起来，就感觉很得到共鸣。
0: 对，嗯嗯，哇，真的，嗯嗯嗯，你你我其实嗯。
1: 好像潜意识里边也想表达这个部分，呃，我会有一部分有一些疑惑，因为我知道很多的性治疗师会说，如果性生活、嗯、可能也是针对不同的状态，但是如果性生活出现情况的话，计划是很重要的一个部分，就是好像需要设定一个时间去完成这件事情，嗯。嗯但可能对于我们计划太多的脑子来说，放松反而是一件更更适合的事情，去给自己一个当下的空间，就马上得到了一些感受的打开。嗯
0: ，好像放松它就是空间本身。嗯，放松就是空间本身。哇，嗯嗯嗯嗯，而且我还想表达一下，就是。当当你说哦，我可能要说一个，就比如说跟棉幻药或者是蘑菇相关的这个话题，我当时就想哦，那可能这个东西要剪掉。但是当你说出那个那个当时的那个场景的时候，我突然就意识到，哇，这这个简直是这一期不可错过的一个特别重要的一个时刻，就是你表达出来的那种哦、嗯嗯，而且你很轻易的就说到。这个时刻它是如何发生的？就是因为它就是安全的，嗯，对，嗯，嗯、呃，我在想说，我我其实是处于一种，就是因为养育，然后让我感觉到很不安全，就是你因为因为你的安全已经变成了你和孩子两个人的安全，而孩子的不确定性会让你感觉到很多的不安，这种不安有的时候就会慢慢的就侵入你自己。的那个边界里面，嗯、然后就变成了你,你紧张是你的一种非常常见的那种状态。嗯嗯，我我有的时候会想说，我的我的伴侣他带孩子跟我的状态其实不太一样，就是我可能会想要更多的去回应他，然后更多的去参与他，但我的伴侣会在旁边更松弛的状态。就觉得说，哦，他要我的时候，我就回应他；他不要我的时候，我就不要太多参与。嗯嗯，我是强迫我自己，把更多的时候交给他。嗯，然后也会更多的强迫我自己，不要过于多的参与孩子的玩乐，就是也像他说的，就是我就在他旁边，嗯，你需要我的时候，我就回应你。然后你不需要的时候，我会觉得尊重他个人的空间和他专注的时刻也很重要。嗯，是的，
1: 是的，他也需要
0: 自己的空间。嗯嗯,嗯，然后现在我会觉得啊，这个安全感是我就是包括你描描绘的那个场景啊，需要有好多东西才能完成这样的一个时刻。看起来它很偶然的发生，但是嗯，他又需要文化环境对这些东西的接纳。然后，<对>嗯，总之挺多的，嗯。如果我之前不知道说我向往的性是什么样子的话，我会觉得你描述的那个画面还挺接近的。它就是一种非常自然、非常自由的那种状态。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是
1: 是，我现在当我描述的时候，我感觉我的身体也在重新体验那种感觉。嗯，<音> um, 所以还蛮高兴，就至少有一部分或者全部传递到了你这边
0: 。在跟你聊之前，我还挺希望说，哦，我希望得到一些启发，好像是想要解决我现在的这个问题。但我其实意识到说，哦，它可能更多的是一个空间的一个问题。嗯，而而空间又好像又跟我自己个人的那种感受、身体的感受，好像是更相关的。特别回应到我之前没有意料到的一些更深的部分
1: ，是，其实我也觉得我设想的我们今天聊天的部分跟实际发生的部分好像也不太一样，嗯，嗯当然我我也很少想我们具体会聊什么，就是今天的这种流动的感觉，就是我们。我听你说，我有我自己的回应；你听我说，你有你的反应和你的联想。我觉得这也是空间感，就是你也给给表将给这个播客了很多空间，然后给了我很多表达的空间。我也很感谢这个部分
0: 。嗯，啊，是哎、欸，就是。其实我之前做节目会很紧张于说，哦、呃，他到底聊的是什么，然后传递的价值是什么，然后，但是我突然间就想说，哦，他，嗯，好像找对了聊天的对象，可能比那些东西都重要。然后找到一个合适的对象以后啊，那些故事就会出来，然后他的空间就会慢慢营造起来。哎，我会觉得。呃，这个也是让我感觉更舒服了，不像以前就是紧紧的抓住提纲啊，抓住问题呀、啊、那种。嗯,嗯，那我们这一期就先这样，我会觉得有挺多议题想跟你以后慢慢的展开的。嗯，嗯没问题。嗯，然后等等我们再约下一次的时间
1: 。好的，等我们感受更多。嗯，嗯然后我们有更多的新的经验和体验。我们可以再见。嗯，好、oh, 嗯，拜拜，妞
0: 妞，拜拜大家，谢谢 Lexi， 拜拜。